0: Kas tad bija? Reiz mēnecī, otrdienās,
1: pūksteni vienpastos. Raidījums par to, kas bija tad un kas ieteikmēja 20. gadsimtenuris. Labdien! Šodien raidījumā Kas tad bija? Latvijas okupācijas muzeja direktore. Solvita Vība, labdien! Un vēstunieks gīns apāls – saruna par pretošanos padomju okupācijas režīmam, sevišķi par gunā rastas nozīmi toreiz un tagad. Raidīm tapšana finansiāli atbalsta kultūras ministrija, Par atbildīga Latvijas okupācijas muzeja biedrība.
0: Drīz noslēgsies pasākumu cikls, ko muzejā saucam par Gunāra Astras gadu. Uzreiz vēlos piebilst, kā pagājušajā gadā sagaidot Gunāra Astras 90. dzimšanas dienu vēlējāmies, lai Astras gada atzīmēšanu mēs paši nepadarītu par kampaņu. Tas pirmkārt nebūt gunā Astras garā, un otrkārt Astra kā personība simbols Astras mantojums nav ieliekams viena gada rāmjos. Ir darīts daudz konferenci Nacionālajā bibliotekā pagājušajā gadā, 15. decembrī, gunā Astras pēdējā vārda izdevums piecās valodās ar vēsturnieka komentāru. Telnieka Gļeba Panteļējva pieminekļa Gunāram Astram atklāšanu Rīgas centrā. Režisora Laura Gundara un Jurģa Tūbeļa filma Drosmas diena ir piedzīvojis pirmizrādi, bet es esmu pārliecināta, ka Astras mantojuma apzināšana un iedzīvināšana vēl turpināsies. Ir par jaunu Astras fonda dibināšanu. Manuprāt, šobrīd runājot par Astras mantojumu, mēs paplašinām kontekstu vēsturisko notikumu izvērtēšanā. Astra kļuvis par simbolu pretošanās kustībai vēlīnijā padomju okupācijas periodā sevišķi 80. gados. Bieži tiek lietots Astra 20. gadsimta latvietis. Gint, kas klausītājiem noteikti jāzina par Gunāra Astras dzīvi? Gunārs
1: Astari piedzīvi 1931. gada 20. oktobrī Rīgā strādnieku ģimenē. Viņa tēvs bija Krievs, bet māte latviete. Mācījās pamatskolā un tehnikumā dienē padomja armijā, strādāja rūpnīcās par meistaru, par ceh priekšnieku par prinžnīru. Vēl pēc tam strādāja universitātes skaņu laboratorijā un studēja Angļu valodu neklātienas nodļā. Viņa izcelsme nevienam nelika domāt, ka Astra kļūs par vienu no redzamākajiem cīnītājiem pret padomi varu. Taču Astra pats izvēlējās savu ceļu. 61. gadā viņš tika pirmo reizi un noteisāts uz 15 gadiem par sakariem ar ASV vēstniecību Maskavā, kas tika kvalificēta kā dzimtenes nodavība. Tik izteikts arī aizdomas par spiegošanu. Ieslodzījumā Astra nodarbojās ar pašu izglītošanos. Iebzinās ar dažā tautību politiski ieslodzītajiem un ietekmējās no tiem. Pēc atbrīvošanas 76. gadā atgriezās Latvijā. Turpināja brīvi pausa savas domas paziņu lokā. Iesaistījās pagrītas organizācijā Latvijas neatkarības kustība. Saņēma valsts drošības komitejas brīdinājumu, pārtraukt pretvalstisko darbību un ignorēja to. 1893. gadā tika arastāts un otēsāts vēlreiz, uz septiņiem gadiem ieslodzīmā un 5 gadiem izsūtījumā. Oficiāli par pretpadomi literatūras glabāšanu, pavairošanu un izplatīšanu, bet būtībā par saviem musktiem un principiālo stāju. Āster atteicās lūgt apžēlošanu. No otrā ieslodzījuma viņš skatbrīvots tika tikai 8. gada februārī amnestijas rezultātā – Taču jau 6. aprīlī viņš mira aizdomīgos apstākļos, kas neizslēdz politiskas slepkvības iespēju. Varbūt viņš tik noindēts. Tas notika tik tikai īsu brīdi pirms tam, kad Latvijā sākās plaša atmodas kustība par atbrīvošanos no padomju varas.
0: Kas noteica Astras izcilo vietu pretošanās kustībā un laika biedru vērtējumā? Viņš taču savā paudzē nebija vienīgais politiski ieslodzītais. 83. gadā par pretpadomju aģitāciju un propagandu notiesāja un ieslodzīja arī Jāni Barkānu, Intu Cālīti, Lidīla Asmani, Gunāru Frejmani, Borisu Grezinu, Jāni Roškalnu un Jāni Vēver. Melngailu nosūtīja uz psihotrisko slimnīcu vairākus simtus cilvēkus pratināju, notika vismaz 50 kratīšanas. Vienā no tās laikā ar sirdsteikumu ir Alfreds Lēvalds. Kāpēc tieši Astra?
1: Nacionālo partizāņu bruņotā cīņa pretpadomju okupāciju bija beigusies 50. gadu vidū. Gunārs Astra piederēja pie pretošanās kustības otrās fāzes, kas izvēlējās nevardarbīgu ceļu. Šo cīnītāji ieroču bija vārdi, uzskati, personas kā nostāji. Laika biedru vidū āstri izcelās ar to, ka nepieņēma nekādus kompromises. Netiecās pēc materiālas labklājības. Nevēlējās stāties komunista partijā profesionālās karjeras nolūkā. Nebija mieru sniegt liecības par savu vai citu cilvēku darbību. Nebija ar mieru arī atteikties no savu uzskatu paušanas, ko represīvās iestādes uzskatīja par pretvalstisku darbību. Āstri nevēlējās atstāt Latviju doties emigrācijā. Bet jau pirmie ieslodzīmā – padomu cietumsargiem paziņoja, ka uzskat sev par kargu uztekni. Un tas viss viņi padarīja par sava laika sirdsapziņu. Arī pretošanās kustības dalībnieki tomēr bija kā cilvēki ar savām vājajām vietām. Nevis bija gatavi uz tādu principiālu stāju, kāda piemit Gunāram mastram. Vienīgi viņš, 18.3. Gada, 15. decembrī, Augstākās tiesas sēda izmantoja apsūdzētā tiesības izteikties, lai apsūdzētu padomu režīmu un nāktu klajā ar vārdiem. Es ticu, ka šis laiks izgaisīs kā ļauns murks. Tas dod man spēku šeit stāvēt un elpot. Sovita, bet ko vēl Astri pateica savā pēdējā vārdā? Kas viņam bija svarīgāks par iespēju izteikt nožēlu, lai mīkstinātu sodu vai varbūt pat glābtu savu dzīvību?
0: Protests pret padomju režīmu politiku, visvairāk latviešu valodas diskriminācija, visaptverošā rusifikācija, paziņojums, ar ko latviešiem bija jāsastopas siku uz soļa. un saistībā ar latviešu valodu padomju okupācijas apstākļos bieži cicāds astras pēdējā vārda teiktais. Man sāp, un es jūtos pazemots, kad man jākonstatē, ka manai dzimtajai valodai jāieraujas rezervātos – brīvdabas muzejā uz dažu teātru skatuvēm atsevišķu masu informācijas līdzekļu darbībā, un arī tur to lēni un pārliecinoši nospiež dižā krievu mēle. Man sāp, un es jūtos pazemots, kad man jākonstatē, ka lielum lielais vairākums Latvijā dzimušo un augušo krievu nemācās un negrib prast latviešu valodu ka vidusskolas absolventam krievam latviešu valoda ir nievu un ņirgāšanās objekts. Dziļi apvainots un pazemots es jūtos tad, kad man sabiedriskās vietās veikalos iestādēs transportu līdzakļos uz ielas Latvijas teritorijā ik uz soļa jāpieredz augstprātīga šovinistiska attieksme pret manu valodu. Astram un citiem 80. gadu pretošanās kustības cīnītājiem priekštats par brīvības un neatkarīgas Latvijas nākotni bija aptvens. Priekšplānā tautas izdzīvošana ekstistenciālu draudu priekšā. Vēlēšanās dzīvot kā latvietim, dot šo iespēju citiem. Arī par savas dzīvības cenu. Pozitīvs, nesautīgs nacionalisms – Astra lika pirmajā vietā kolektīvās vērtības tautas pastāvēšanu. Tātad 83. gadā Astra publiski vērsās pret Krievu valodas dominēšanu, pret padomju varas simboliem. Un šogad Astras iesāktais darbs tika turpināts – demontēti okupācijas varu slavinošie pieminekļi, ar likumu noteiktu pilnīga pārēja uz mācībām latviešu valodā, tiek risināts jautājums par ielu pārdēvēšanu – pēc 40 gadiem pēc pēdējā vārda.
1: Taisnība brīvas Latvijas ideja izpaudās dažādos veidos. 83. gadā tā netika viennozīmīgi saistīta ar satversmes darbības atjaunošanu. 80. gados šis jautājums nebija skaidrs ne kustībai, ne kustībai, ne organizācijām. Latvijas tautas fronte tikai 89. gada vasarā nonāca līdz konkrētam mērķim atjaunot valsts neatkarību bet par satversmes atjaunošanu vienojās tikai 90. gadu pavasarī
0: taču pirms atmodas bija centieni panākt Gunāra Astras atbrīvošanu. Konkrētos apstākļos tā arī bija politiska rīcība. Jā,
1: bet Latvijas sabiedrības atbalsts nebūtu nebija tik plašs. Otrā izslauzījuma laikā par viņa atbrīvošanu cīnījās samērā nelīla tuvinieku draugu un doma bieda grupa, Gunā Astras atbrīvošanas komitei, kas bez sekmēm meklēja Rakstnieku Savienības biedru atbalstu. Atbrīvošanu centās sekmēt arī bijušie politiski ieslodzītie, kas 87. gadā vērsās pie padomju savienības vadītāja Gorbučevu ar atklātu vēstuli un cilvēktiesība aizsardzības grupa Helsinka 86, kas sūtīja vēstu startotiskajai sabiedrībai, kā arī organizēja simbolisku badastreiku. Gunā Rastas liktenis daudz plašāk atbalsojās ārzemēs. Ziņas par viņu bieži parādījās Trīmenis presē un Trīmenis organizācijas sanāksmēs. Pateicoties pasaules brīvo Latviešu apvienības aktivitātei, Āstars atbrīvošana kļūp par starptaldiski nozīmīgi jautājumu. 87. gadā ASV prezidenta Reigana proklamācija pār apspiesto tautu nedēļu pievērs uzmanību politiski ieslodzīto liktaniem padomi savienībā, konkrēt minot arī gunā Āstars vārdu. Viņa priedoma pārskatīšana PSRS augstākajā tiesā un vēlāk atbrīvošana bija starptautisks piedien rezultāts. Tā pamatā, savukārt, bija plaša un mērķtiecīga atbalsta
0: kampaņa arzmēs. Daudzi cilvēki tiecas domāt, ka atmodas kustība bija tikai Latvijas iekšējā lieta. Tā gluži nav. Gan
1: represijām, gan atmodas kustībai bija plašāks konteksts. Āstars tiesāšana abas reizes sakrit ar saspīlēm PSRS un ASV attiecībās. Tas noteicis padomu režīmu kampaņas pret opozīciju, iekšo ienaidnieku meklējumus un centienus viņus izolēt. Bet tautas frantas izveidošana kļuviespējams tikai režīmu liberalizācijas apstākļos, ko noteicis padomu savienības zaudējums ekonomiskajā un militārajā sacensībā ar rietumiem. Turklāt tautas Fronts pastāvēja, ne tikai Baltijā, tādas tap arī Baltkrievijā, Moldovā, Ukrajinā, Armēnijā, Azerbaidžānā, Gruzijā un Krievijā. Komunisti vēlējās radīt masu organizācijas savas pārbūvas politikas atbalstam, taču nespēja kontrolēt šo procesu virzību. Vienā ziņā gan pilnīgi piekrītu. Pretošanās kustība bija un joprojām ir ļoti ietilpīgs iedziens. Mūsdien cilvēki par pretošanos nereti gribētu izstailot jebkuru protestu, kurnēšanu neapmierinātību, kritisku domu vai aicinājumu reformām. Vai tiešām tā bija? Vai draugu lokā stāstītās anekdotas par padomi varasvīriem un rietumu radio pārējuši klausīšanās tiešām bija pretošanās? Vai tautas frontas 88. gadu idejas par plašāku autonomiju padomi savienības ietvaros, jo pašā sākumā bija vērstas uz valsts neatrības atjaunošanu?
0: Satversmes preambulā 2014. gadā tika ierakstīti vārdi: Latvijas tauta neatzina okupācijas režīmus, pretojās tiem un atguva brīvību 1990. gada 4. maijā, atjaunojot valstisko neatkarību uz valsts nepārtrauktības pamata. Tā godina savus brīvības cīnītājus, piemin svešo varu upurus, nosod komunistisko un nacistisko totalitāro režīmu un to noziegumus. Protams, tas ir vispārnājums. Likums par Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku statusu iedzienu konkretizē. Par Nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem atzīstami Latvijas pilsoņu un iedzīvotāji, kuri Latvijas teritorijā no 1940. līdz 1960. gadam pirmkārt piedalījās bruņotā cīņā un pagrīdas cīņā pret okupācijas režīmu, Otkārt veicināja to un sniedza cīnītājiem palīdzību, treškārt propagandēja Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas ideju, kā arī atklāta versās pret okupācijas režīmu un tā ideoloģiju. Par Nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem atzīstam arī cilvēki, kuri Latvijas teritorijā no 1961. gada līdz 1990. gada 4. maijam, par savu politisko darbību vai pārliecību tika notiesāti vai piespiedu kārtā nepamatoti ievietot ārsniecības iestādēs. Kopš 2021. gada saima var atzīt par pretošanās dalībniekiem arī cilvēkus, kuru darbība šiem kritērijiem īsti neatbilst. Tādā veidā šo statusu ieguva Leo Hiršsons. Pēdējais padomi varas politiski ieslodzītais, kuru no VDK izmeklēšanas izolātoru atbrīvoja tikai 1990. gada 16. mājā. Tas ir 12 dienas pēc neatkarības atjaunošanas deklarācijas. Gint, ko šis fakts liecina par sabiedrības attieksmi pret neatkarību atmodas gados?
1: Vēsturnieki debatēs pretošanās un kolaborācija jeb sadarbošanās ar padomi režīmu. Zināmā mērā ir cieši saistīt jautājumi. Okupācijas apstākļos viena cilvēka pretojās, citi aktīvi atbalstīja svešo varu, bet lielākā daļa pakāpeniski samierinājās un piemērojās apstākļiem. Vēlīnijā posmā arī atbalstīja reformas. realitāte. nebija melnbalta. Taču mūsdienās sabiedrība un valsts par visu jaunumu sakni tieca uzskatīt svešniekus, kas pārstāvēja okupācijas varu un īstenojoties politiku. Latvijas tautas iekšējie konflikti un katra cilvēka personiskās dilemmas paliek otrajā plānā. Vai okupācijas museja atspoguļo šos jautājumus?
0: Manuprāt, tā ir viena no sarežģītākajām tēmām, reizē arī maz izpētītām. Būtu godprātīgi jāatbild, vai tikai svešinieki īstenoja okupācijas varas politiku. Vispārīgi esam atbildējuši, ka ne, kolaborācija bija, bet neesam izpētījuši okupācijas varas politikas īstenošanu dažādos līmeņos, kā arī varas ietekmi uz individu rīcību, karjeru, dalību sabiedriskajā dzīvē, personiskajā dzīvē. 2023. gadā muzejs ir plānojis organizēt konferenci, pretošanās un kolaborāciju okupācijas apstākļos Latvija, Baltija, PSRS un Austrumbloks, Tādējādi darot pieejam arī reģiona eksperta pētījums šajā tēmā. Un tas būtu tikai aizsākums plašākām debatēm, ja runājam par šīs tēmas izpētes aktualitāti Latvijā.
1: Jā, tas būtu ļoti svarīgi, Par iesaistu, padomju, varas nozīgumos pret Latvijas tautu notiesāt pavisam nedaudz cilvēki. Par genocīdu noziegumiem pret cilvēci – Alfons Noviks, Mihails Farptus, Nikolais Tess, Evgenijas Savienko un Nikolais Larionos, bet par kara noziegumiem Vasilijas Kononos. Tas arī viss. Vai tiešām, padomju, varas terorā vainīgi tikai šie indivīdi? Tie, kas vajāja gunā ar astru, palika bez soda. Šodien vajadzētu visnas nosaukt vārdus. 83. gadā Astars lietu izmeklēja valsts drošības komitejas virsniek Elmārs Bērziņš un Arvils Pūrs. Lietas virzību pāraudzīja komitejas priekšsēdētājs Boris Spugo un viņa vietnieks Boris Vasiļevs, izmeklēšanas daļas priekšnieks Nikolais Ņevickis, viņa vietnieks Staņislavs Bravatsks un nodaļas vadītājs Voldemars Dembovskis. rakstu apstiprināja prokurors Jānis Dzenītis bet tiesā apsūdzību uzturēja Valdis Bataraks. Spriedumu pieņem tiesas priekšēdētājs Aivars Krūmiņš ar piesēdētājiem viju Bitmeti un Kuļcevu. Daži Kuļcevu. No šiem cilvēkiem joprojām ir starp mums. Taču jautājums šobrīd nav par konkrētu kolaborāndu sodīšanu. Tas ir nokavēts. Vairāk par sabiedrības attieksmi pret padomju režīmu un savu pagātni. Gunāra Astras tēles ir svarīgs, lai cilvēkiem atgādinātu par totalitārismu noziedzīgo būtību un arī par brīvības cenu.
0: Jā, un arī, lai atgādinātu par vērtībām. Un, manuprāt, varētu sarunu pabeigt ar Astras citātu no pēdējā vārda. Man šeit ir atvedusi mīlestību un cieņa pret manu tautu, kā arī varmācīgie pasākumi, kas vērst uz manas tautas dvēseles noniecināšanu un noplicināšanu. Latviešu tauta. Latviešu tautas dvēseles saglabāšana, kā galvenais vērtība mērs, no kura astra neatkāpās. Kas tad bija? Reiz mēncija,
1: otrdienās, pūksteni vienpastos. Redījums par to, kas bija tad un kas ieteikmēja 20. gadsimta noris.